0: שלום לכולם. הפרשה שלנו מסיימת בפרשת העקדה. והאלוהים ניסה את אברהם. בעצם התורה אומרת לנו בצורה מפורשת שהקדוש ברוך הוא בעקדה מנסה את אברהם. אברהם אבינו צועד לניסיון. אבל חז"ל למדו שזה לא הניסיון היחיד. אברהם אבינו, אומרים לנו חז"ל, מתנשא בעשרה ניסיונות. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. זה כנראה קשור לריבוי האתגרים שמלווים את אברהם אבינו במהלך החיים שלו. החל מהיציאה מחרן, עליה דיברנו בפרשה שעברה, לך לך, והירידה אחר כך למצרים, ואחר כך אולי ההיפרדות מלואות. הרבה מאוד דברים קשורים לתהליכים שאברהם אבינו עובר, והוא עובר דברים לא פשוטים, החיים של אברהם אבינו לא סלולים, ובכל זאת פרשת העקדה נוקבת בביטוי הזה בצורה מפורשת. והאלוהים ניסה את אברהם. מה יש בניסיון? ניסיון שהוא מלווה את אברהם אבינו מתחילת דרכו עד פרשת עקדה כנראה, אולי, לפי רוב השיטות, ניסיון אחרון שאברהם אבינו עובר. מה בסופו של דבר עובר במילה הזאת ניסיון? נדמה לי שהרבה מאוד פעמים המילה ניסיון קשורה לפחד מכישלון, או להימנעות מכישלון. אדם עומד בניסיון, אומר, היה לי ניסיון ולא נכשלתי, לא נפלתי, לא נתגלה קלוני, לא נתגלה איזה חיסרון שיכול להיות שיש לי. שרדתי איזשהו ניסיון. אבל כשאנחנו מדברים על ניסיון במושג הזה, אנחנו בעצם אומרים שאין בניסיון משהו מגדיל, מרומם מצד עצמו. המדרש, פרשת העקדה, מראה לנו כנראה פנים אחרות. על פרשת העקדה מביא המדרש את הפסוק, נתת ליראיך נס להתנוסס. ואלוהים נישא את אברהם. נתת ליראיך נס להתנוסס. אומר המדרש, כנס של ספינה. ניסיון, נס ונס של ספינה. הקדוש ברוך הוא רצה לגדל, אומר המדרש, את אברהם בעולם, לגדל אותו כתורן של ספינה, ולכן נתן לו ניסיון. והנה אנחנו פתאום שומעים על איזה קרבה במילים, נס, ניסיון, וגם נס, תורן, תורן של ספינה. איזה ביטוי לגודל, למשהו שמראה לנו על דבר גבוה. ניסיון הוא בעצם נס, אומר אספת אמת. יש קשר עמוק בין הניסיון לניסים. כל ניסיון דורש מהאדם לגלות כוחות שקיימים בתוכו, שמעבר לשגרה. ניסיון מתחיל מזה שהשגרה נשברת, והכוחות שאדם בעצם שורד איתם את השגרה, לא יכולים להספיק לו. במצב שבו השגרה קורסת, העולם משתנה. והוא נתבע לגלות בתוכו כוחות שמעבר לשגרה. בעצם, כשאדם עובר ניסיון, בשביל לעבור את הניסיון, הוא צריך לגלות בתוכו כוחות שמעל הטבע. כוחות ניסיים. כשאדם עומד בניסיון, הוא מגלה שיש בתוכו רובד כזה, שהוא מעל הטבע, הוא לא הכיר אותו. והקב"ה זימן לו התמודדות. בשביל להצמיח בתוכו את הכוחות האלה שיש בנו שמעל התיבה. עכשיו אברהם אבינו עומד בניסיון אחר ניסיון, הוא חושף שיש לו תכונה שהיא מעל התיבה, תכונה ניסית. עשרה ניסים התנסו, עשרה ניסיונות, עצור, תפתוך פה, סגרה, זה עכשיו. בלבול, עכשיו. מה? כן, כן, פה חיתוך? כן. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. משנה מונה את הדברים כי כביכול אין קשר ביניהם. אומר אספת אמת, יש קשר ביניהם. אברהם אבינו מתנשא בעשרה ניסיונות, אבל העשרה ניסיונות האלה הם עשרה ניסים שמתרחשים בתוכו. הוא בעצם מגלה שבתוכו יש כוחות לא טבעיים. וכשאדם מגלה שיש בתוכו כוחות לא טבעיים, הוא בעצם נוגע בנס. הוא עצמו הופך להיות נס. נתת ליראיך נס להתנוסס? אם נחזור אל המדרש, ניסיון אחר ניסיון, נתת ליראיך ניסיונות כדי להתנוסס, כדי להפוך להיות ניסיים. הקב"ה הוא מזמן לנו התמודדויות כדי להפוך אותנו לניסיים. וכיוון שעבר אברהם אבינו עשרה ניסיונות, הוא חולל את זה, ופתח את האפשרות למציאות להכיר בזה שיש במציאות עולם שהוא מעל הטבע. וכתוצאה מזה שאברהם אבינו חושף את הדבר הזה בתוכו. נעשים אחר כך עשרה ניסים לאבותינו בבית המקדש. איזה ניסיונות עובר אברהם אבינו, ואיזה ניסים קורים לו כתוצאה מזה. אספת אמת, במהלך הפרשה, מפגיש אותנו עם שני ממדים של הנס ניסיון הזה שאברהם אבינו פוגש. מצד אחד, הניסיון מגלה לאברהם אבינו את הכוחות האדירים שיש בו. הוא בעצם מגלה שהעולם הזה, הניסי, המעל לטבע, הוא חלק ממני. הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי ניסים כאלה, ניסיונות כאלה, זה בשביל לחשוף את זה שהניסיות והקישור למה שנמצא מעל הטבע, והקישור לקדוש ברוך הוא, הוא חלק טבעי מהעולם שלנו. ולכן, תחילת הפרשה פותחת במעמד כזה ממש. תחילת הפרשה מספרת לנו על התגלות אלוקית שמתרחשת לאברהם אבינו, אבל התגלות מפתיעה, מוזרה. ויראה אליו השם בלוני ממרא, הוא יושב פתח האוהל כחום היום. ומה קורה בהתגלות הזאת? מתפוס את הדברים לפי אחת האפשרויות, לא קורה בה כלום. הקדוש ברוך הוא פשוט מתגלה לאברהם אבינו. אברהם אבינו יושב פתח האוהל כחום היום, יושב בבית שלו, ומארח אורח את הקדוש הוא. אומרים חז"ל, בא לבקר את החונה. ומה קורה שם? ומה השם אומר לו? שום דבר. בעצם, אברהם אבינו, בפתח האוהל שלו, יושב במציאות שלו, והמציאות שלו היא גילוי אלוקי. חז"ל מביאים על הפסוק הזה, את הפסוק מבשריך זה אלוקה. אמנם בספר איוב זה פסוק שעסוק בפורענות, אבל חז"ל דורשים, אברהם אבינו אומר, אחרי שמלתי, הקב"ה מתגלה אליי כחלק ממני. אני יושב וחלק מהחיים שלי, זה לגלות את השם. זה לשבת איתו. וירא אליו השם באלונה ימרה. אומר השפת אמת, זו התגלות אלוקית שמתאימה בדיוק לאברהם אבינו. הגילוי האלוקי עכשיו הוא חלק ממנו. ובאמת ראינו כבר בפרשה הקודמת שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם כמה פעמים. אבל זה לא היה באופן טבעי כזה. נכון, אברהם אבינו עומד וקורא בשם השם ובונה מזבח ועושה כל מיני מעשים, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אבל לגלות שהקדוש ברוך הוא פשוט חלק ממני. כשאני יושב באוהל שלי ולא עושה כלום, נשברו המחיצות לגמרי, ואדם מגלה שהמציאות האלוקית היא חלק ממנו. זה תוצאה של הניסיונות שאברהם אבינו עובר. אברהם אבינו עובר ברית מילה, כורת במעשים שלו את המחיצה שמבדילה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ומגלה שהקדוש ברוך הוא הוא חלק ממנו, ולא משהו חיצוני. זה המשמעות של ההתגלות בתחילת הפרשה. אבל פרשת העקדה, בעצם, מפגישה אותנו עם מדרגה נוספת. אומר השפת אמת בפרשת העקדה, אברהם אבינו מצטווה לעשות משהו שבסוף יוצא אל הפועל. ובסופו של דבר, אברהם אבינו לא עוקד. אז למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו? אומר השפת אמת, הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו בגלל שהוא רוצה להגיד לו, למרות העובדה שיש דברים שאתה לא יכול לעשות, יש בתוכך עולמות שיכולים לגעת במרחבים שהם לא מעשיים. יש משהו בעולם האלוקי שהוא חלק ממך. ותדע לך, אני רוצה עכשיו להרים אותך למקום יותר גבוה ממה שאתה מסוגל להיות בו. ואתה מסוגל לרצות ולשאוף ולחלום ולגעת במחשבה וברצון שלך בדברים שלא ניתן ליישם אותם בפועל. ויש מדרגה אחת שבאה ואומרת, הקדוש ברוך הוא לגמרי חלק ממך, חלק מהבשר שלך, חלק מהמעשים שלך. זכית לגלות את הטבע האלוקי כחלק ממך ממש. וגם כשאתה מגלה את זה, תדע לך, יש עוד פסגות שלמות שהן הרבה הרבה מעבר לך. ובמפגש עם הקדוש ברוך הוא, שני הצירים האלה קיימים. קיים אחד שבו אנחנו מוכיחים שהיכולת שלנו, והיכולת המעשית שלנו, כוללת בתוכה כוחות על-טבעיים. ואחרי שהוכחנו את הדבר הזה, אנחנו מגלים שיש בנו גם עולמות הרבה יותר עמוקים, שלא יכולים לבוא לידי ביטוי במעשה. אבל הם כן יכולים לבוא לידי ביטוי במחשבה, ברצון. ואברהם אבינו מוכן להיענות לדבר השם, והולך אחרי דבר השם, ובסוף לא עוקד למעשה את יצחק. אבל המחשבה שלו הייתה מוכנה לזה כבר. לגלות לנו שבהתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, המעשה הוא לא הסוף. ויש עוד מרחב פנימי שהוא הרבה יותר גבוה מכל מה שנוכל ליישם פה בעולם. ואנחנו עדיין יכולים להיות קשורים אליו ולהשתוקק אליו. אם כך, הנסיעות הזאת, יש לה שני אופקים. אופק אחד, להיות למעשה יותר. אופק שני, להיות ברצון שלנו ובמחשבה, מה שאנחנו לא יכולים להביא לידי ביטוי בפועל. ולא לגמור את התקוות ואת החלומות שלנו במה שניתן לעשות. אלא לבטא שייכות למרחבים הרבה יותר גדולים, שגם אם הם לא מעשיים, הם קיימים בעולם הפנימי שלנו. ובתשוקה, וברצון, ובמחשבה, ובתפילות, ובחלומות. שפת אמת מסביר. שאברהם אבינו פועל את כל הדבר הזה בשביל כל ישראל. כשאהבות עוברים ניסיונות, הם לא עוברים אותם כאנשים פרטיים. אהבות, כל מה שעובר עליהם, עובר עליהם בשביל ליצור אותנו. הוא דורש בכמה מקומות את הפסוק מתהילים, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. כל התהליכים שעוברים האהבות, לא תמיד אנחנו מבינים אותם. תהליכים מכוסים. תהליכים מופלאים, גם פה יש איזשהו משחק עם הביטוי נפלאות, שמצד אחד זה מכוסה ומצד שני נפלאות זה נס. אנחנו יודעים שכל הדברים המכוסים, שאנחנו לא יודעים לתת להם פשר מדויק, והם מופלאים מאיתנו, הם כדי ליצור אותנו כנפלאים, כניסאים. והקדוש ברוך הוא מעביר תהליכים שלמים את האבות וניסיונות שלמים, מופלאים, לא ברורים, כדי ליצור אותנו בתכונה המיוחדת שלנו. האבות כשמם כן, כן הם, אבות. אברהם אבינו מרגע שהוא יוצא לדרך, הוא נקרא אבא. מרגע שהוא יוצא לדרך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, אתה לא יוצא לדרך כאדם פרטי. אתה יוצא לדרך כאדם שהולך לברך את המציאות, כאדם שהולך להקים אומה. אתה אבא מהרגע הראשון. ומהרגע הראשון אברהם אבינו פועל בתודעה של מי שמחולל את המציאות הניסיונית ניסית הזאת, כטבע, לא רק שלו. הוא לא פועל כאדם פרטי. הוא בא ואומר, אני יוצר אומה כזאת. אומה ניסית. אומה כשהאומה שלנו בסוף תזכה לניסים, לא תזכה להם כדבר קיצוני. תזכה להם כתכונה פנימית. בגלל שהיה כבר מי שחשף את זה, שהטבע הרוחני שלנו הוא טבע של מעל הטבע, אנחנו שייכים למהלך אחר לגמרי. הוא שייכים למהלך במציאות, שיש בו טבע של מעל הטבע. וממילא, כשאנחנו זוכים לניסים, זה שיקוף של העולם הפנימי שלנו. בגלל העובדה שאנחנו ניסיים. גם המציאות של הטבע מתנהגת איתנו אחרת כשאנחנו זקוקים לזה. אבותינו הוריש לנו את הדבר הזה, וזו הייתה משימת חייהם. ובעצם, כל הסיפור של מסע האבות בספר בראשית, הוא איך האבות הולכים ומכוננים את התכונות הרוחניות של העם ישראל, ובונים בנו את הכישרונות האלה. נדמה לי שהדברים האלה שאנחנו מדברים קשורים מאוד לימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. הקדוש ברוך הוא מעביר את עם ישראל להתמודדות מאוד לא פשוטה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים. מצד אחד, ניסיונות ואתגרים שלא חלמנו שבכלל שייכים אלינו. ודווקא בתוך הדברים האלה אנחנו הולכים ומגלים פתאום את התכונות הלא טבעיות שלנו. אנחנו מגלים שהניסיון הזה מצמיח בתוכנו תכונות ניסיות. בגבורה של אנשים, באחווה אנושית, ביכולת לגלות כוחות. שבאמת כבר לא כל כך זכרנו שקיימים בתוכנו. גם בלוחמה, גם כוחות ציבוריים, אנחנו הולכים ובעצם לומדים מתוך הניסיון הזה על הטבע הניסי שלנו, על הטבע הנצחי שלנו, על היכולת שלנו באמת להאמין, להסתער, לאהוב, להתחבר. אלה ניסים? אלה לא ניסים שבאים מלמעלה. זה גילוי של הטבע הניסי שקיים בתוכנו. ומצד שני, נפלאותיך ומחשבותיך או אלינו, כמו שאמרנו. המציאות עדיין מופלית מאיתנו, מכוסה, נסתרת. מה הקדוש ברוך הוא באמת מנסה לגלגל ולנהל ולהצמיח מתוך כל התהליך הזה, אנחנו לא יודעים עד הסוף. יש לנו את האמונה השלמה, שנפלאותיך ומחשבותיך או אלינו. נפלאותיך מצד אחד המציאות מופלאה, נפלאה, מוסתרת ומכוסה. ומצד שני יש לנו את האמונה הגדולה שהמציאות המכוסה הזאת מכסה כנראה לאיזושהי של שוב נשמה חדשה, נשמה ניסית חדשה, שתוליד אותנו באור חדש. אנחנו באמת מתפללים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ויחשוף לנו את הברכה, ואת האור, ואת הכוחות, ואת מה שהוא באמת מבקש להוליד, שבאמת נזכה לראות במהרה בימינו, איך מפליאותיך ומקשבותיך אלינו, וכל הדבר הזה יגלגל טוב לעם ישראל, ונגלה את אותם כוחות שיש בנו, שמעל הטבע ומעל המכשולים, ובעזרת השם, שני הצדדים שדיברנו עליהם יתגלו. איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו ממש, מבשרי יחזי אלוקה, ומצד שני, איך הקדוש ברוך הוא גם עוזר לנו לחלום, ולשאוף, ולהשתוקק לעוד המון מרחבים, שבכלל לא ידענו שאנחנו יכולים להשתוקק אליהם. שיהיה לנו שבת שלום.